0: Al ingeniero Rodolfo Hernández, como es natural, lo están atacando desde ayer en el petrismo. Le están diciendo que es Duque III, le están diciendo que es el candidato de Uribe. Están buscando todas las maneras posibles para descalificarlo, inclusive que hizo fraude en el departamento del Bichada. Aquí está la primera entrevista del ingeniero Rodolfo Hernández después de los resultados en las elecciones del domingo pasado. Señor candidato Rodolfo Hernández, buenos días.
1: Muy buenos días, doctor Néstor, muy amable. Allá todos los compañeros de trabajo, un saludo muy especial. ¿Cómo y estoy listo, estoy listo ¿Está para listo? la entrevista y pregunte todo listo. lo que quiera.
0: Ingeniero, usted publica anoche un, un catálogo, dice usted, con 20 diferencias que tiene con el uribismo, y dice no coman cuento. ¿Cuál es el cuento que hay y cuál es el cuento que no deben comerse los colombianos?
1: ...pues facilísimo... ...el doctor Petro... ...como tiene bodegas... ...tiene un pocotón de gente... ...trabajando en eso... ...dicen que son 500... ...otros dicen que son 1000... ...independientemente de lo que digan el número... ...yo tengo 13 chinos... ...con 13 chinos hemos hecho... El, ...la mayor tiene 28 años... ...eso es todo lo que tenemos... ...entonces han cogido... ...y con todos esos alfiles... ...que tiene Petro a decir que yo soy uribista, que yo voy, que yo soy el, el Uribe 3, que soy Tapao, que va a seguir. Esos son puras mentiras, es una manera de ellos quitarme votos. Yo creo que, como dicen algunas personas, ayer el domingo murió... El uribismo, pero murió y ya lo enterramos, hicimos un entierro de primera. Entonces yo creo que con estas declaraciones de ayer y esta que estoy. respondiendo a sus preguntas. Ayer murió el uribismo en Colombia. Yo creo que esa polarización Uribe, Petro, Petro Uribe y todos los días peleando y todo, no podemos concentrarnos en el trabajo. Yo creo que tenemos la oportunidad de quitarnos esos dos estigmas. Yo creo que ya aportaron lo bueno, lo malo, lo regular, pero yo creo que esto ya llegó a su fin. Mi compromiso no es con Uribe, ni con Petro, ni con nadie diferente, ni con políticos profesionales. Mi compromiso es como lo he venido manifestando con Colombia. Mire, yo quiero manifestarle, y muchas gracias por la pregunta, doctor Néstor, ¿Quién entiende que una persona de provincia que yo no tengo recorrido en la administración pública le pueda ganar a semejantes hipopótamos con todo el gobierno, <risa> con contratos, con todo? Esa parlafernaria que tiene, yo no la tengo. Sí. ¿Quién entiende eso? Eso quiere decir el cansancio de los colombianos de seguir en esa pelea de por Dios que no nos dejan trabajar, y usted, usted, no nos dejan producir. Usted me dice
0: que, que el domingo pasado quedó sepultado con, con entierro de primera el uribismo y aspira también a sepultar, a enterrar al petrismo en la segunda vuelta. Es decir, ¿esa es la moñona que usted tiene en la cabeza?
1: sí. Y yo creo que para eso me van a acompañar 12 millones de colombianos el domingo 19. Y va a haber, nadie creía en mí que yo fuera capaz de derrotar eso. Es que mire, era Uribe, era Uribe acompañando a Fico, era Dilian Francisca Toro, era Barguil, era Pastrana, era de Char imagínense ganarle a eso los ciudadanos colombianos le ganamos a esa tenaz. quiere decir que están cansados Yo no es, no es Rodolfo Hernández la victoria aquí es la filosofía de la campaña que votó y yo soy el ejecutor de esa filosofía y la gente está, está confiando en mí eso es todo, es sencillo eso no hay que meterle más cuentos.
0: En esa lista y vamos que usted me acaba de
1: dar, el 19 de junio, pero lejos, vamos sí. a sobrepasar los 12 millones de votos. Eso, vamos eso es a trabajar realizar. como Ingeniero. hermanos los colombianos.
0: En esa lista que usted me acaba de, de dar de los derrotados, faltan varios, pero voy a pasar eso por alto para pensar en el futuro. Doctor Rodolfo, usted sacó casi 6 millones de votos, 5 millones 900 y pico está, digamos, para redondear 6 millones. Mi cálculo es que el próximo presidente va a ser elegido con algo más de 11 millones de votos. ¿Cómo aspira a usted llegar a 11 millones de votos?
1: Pues fácil, porque yo creo que muchos de los que, de los que no quieren le tienen pánico por lo que pueda representar Petro en la desestabilización de lo poco que tenemos. Y ahí sí sería lo peor. Imaginen, tras de que pobres, desestabilizados, una pelea civil, una pelea jurídica, acaban con lo poquito que tenemos. Entonces, muchos de esas personas que quieren tener seguridad jurídica, seguridad en el trabajo, seguridad de que vamos a trabajar como hermanos, que va a ser una convocatoria de unión, ...pues no van a votar por, por, por Petro, y esos se van a venir aquí, y espero que sean siete millones los que se vengan, o seis, para poder ganar con doce millones. Mire, doctor Néstor, y a todos los colombianos, necesitamos un mandato claro, no ganar por cien votos, ni por uno, ni por mil, ni por cien mil, necesitamos ganar por millones que sea realmente lo que llamaba el doctor Alfonso López Miquel en el mandato claro. Eso es lo que necesitamos y ese sí. es el reto del próximo 19 de junio. Y van a ver que se va a cumplir. Los vamos a derrotar, pero lejos. Convoco a todos los colombianos a que me acompañen. Miren, sí. el compromiso mío es no robar no mentir, no traicionar y lograr realmente la modificación de, del Código Penal pero eso es poquitico y el Código de Procedimiento Penal para realmente meter a la cárcel a todos estos ladrones que se roban todo y los mandan para guarniciones sí, militares como están aquí los Aguilar.
2: Ya le voy a preguntar por otros detalles de su propuesta de gobierno, pero antes quiero hacer una pregunta sobre los apoyos, porque así usted diga, pues mire, yo aquí no voy a recibir a los políticos tradicionales, no voy a hacer acuerdos con los partidos que fueron derrotados, sus integrantes sí se están deslizando públicamente a su campaña varios congresistas del centro democrático no habían terminado las elecciones y ya estaban montados en la rodolfoneta y así es de otros partidos desde el partido conservador desde el partido liberal desde el partido de la U ¿cómo va a manejar usted las cosas? porque usted podría quedarse con los votos con el género, pero sin el pecado, digámoslo así, porque el domingo lo que hubo fue un castigo a los políticos tradicionales. ¿Cómo quedarse con el voto de ellos sin hacer acuerdos con ellos?
1: Es que, mire, yo como, yo necesito el voto para ganar, porque allá en la registraduría, yo que sepa, no cuentan sino votos. Todos los que quieran los recibo con los brazos abiertos de todos los partidos, la atender. Lo que no les cambió el discurso, si ellos me, me, me han visto pero no me conocen, no les cambio el discurso. Ese es el compromiso, que voten por Colombia, que le pregunten a su conciencia qué, qué le conviene más a los colombianos, entregarle la chequera a Petro, a Roy Barreras, a Piedad Córdoba, o a Armando Benedetti o a Rodolfo Hernández. Eso es lo que tienen que decidir no les cambio el discurso, bienvenidos los que me quieran apoyar, que es apoyar a Colombia, y juro por Dios y la patria que cumplo con mi eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Mm.
0: Doctor Rodolfo, quisiera preguntarle a modo de aclaración, porque oí al candidato, al doctor Gustavo Petro, hablando anoche, que decía él que a diferencia suya, él prefiere a las mujeres trabajando y a las mujeres en la universidad y coge una frase de que usted prefiere a las mujeres en la cocina. ¿Qué es eso? No. ¿De dónde salió eso? ¿Qué fue lo que usted dijo sobre las mujeres? Eh, que veo no, que es el caballito es que me de batalla también.
1: Sí. Me preguntaron de la primera dama, es que lo trajiversan todo. Eso sí, yo tampoco tengo la culpa. Y yo prefiero que si ganando la presidencia de la República, como al parecer va a ser... Yo creo que la esposa del presidente allá, como los expresidentes metidos allá, yo creo que eso hace una perturbación en la administración pública. Eso fue lo que dije. Ahora, ya yo no quise decir nunca que las mujeres que necesitan aportarle económicamente al, al matrimonio, al, a la empresa que se llama hogar afectiva y económica, que no trabajaban, yo no dije eso, pero siempre trajiversan, bueno, y eso hace parte también de poder vender los, los ratings en los diferentes eh, eh, medios de comunicación. Sí. Pero yo lo que dice eso, mi mamá siempre estuvo en la casa, yo sé que eran otras épocas, eso es durísimo el trabajo en la casa se puede preparar, puede gozar, al contrario de bienestar era contentos de generar una economía de donde los ingresos de la je, del jefe del hogar del hombre fueran capaces de surtir y sobrara para el mantenimiento normal de una casa cumpliendo con todas las obligaciones, ese sería el ideal los chinos con la muchacha, los dejan solos, los dejan votados, porque es tanto el apretón económico que tenemos, que todos les toca trabajar. Eso fue lo que quise decir. Y mi esposa, ella nunca fue a la alcaldía, fue a conocer ¿Mm. una vez, diez minutos, el despacho, y nunca fue más.
0: Pero no es que... Y lo que ella tenía Olso. que
1: aportar, me lo aportaba aquí, me comentaba, mire lo que yo miro, mire lo que... Y eso funcionó
0: muy bien. No es que usted sea un viejo machista que crea que las mujeres tengan que quedarse en la casa, porque tengo entendido que en su gabinete hubo en Bucaramanga, cuando usted fue alcalde de Bucaramanga, que, que gobernó con muchas mujeres, ¿no? No.
1: Todas el 70 algo, un poquito menos eran mujeres, puras mujeres. Las mujeres son berraquísimas administrando. Tiene más reservas morales, son más dedicadas, más precisas. Cumplen más, trabajan más de acuerdo. La... Es la berraquera trabajar con mujeres. Se distraen menos. Mire, yo le quiero comentar a todos los colombianos. Yo tengo una empresa relativamente próspera. Y de un millón de acciones, adivine cuántas tengo yo, para que vean lo machista que yo soy. A ver. El 80% mi esposa. Yo tengo una acción de un millón y el resto, las 199, 199.999, la tienen los muchachos. Yo tengo una. Estoy tan seguro de la administración de ella, mi esposa, que he ganado más, más bienestar, la gente contenta, vendemos más, aumentamos los niveles de estética, mejor dicho, todo preciso. Desde que yo me salí, es decir, le hice un favor a la empresa saliéndome, solamente participo en la administración de la misma los sábados dos horas, que no es para que administre. Me preguntan usted qué opina de esto y yo doy la opinión y ellos deciden qué es lo que hay que hacer después de escuchar la opinión mía.
3: Sí, doctor Hernández, pero como hay que pasar del dicho al hecho, hoy precisamente el DANE va a revelar la tasa de desempleo para el mes de abril, desempleo que se ensaña particularmente con las mujeres. De hecho, hay un 70% más de mujeres desempleadas que de hombres desempleados. Frente a eso, ¿usted ¿qué propone concretamente entonces en el tema de empleo, de empleo de mujeres, de empleo femenino?
1: Mire, la única manera de generar trabajo no es hablando para los políticos que van a hacer, que voy a hacer, que voy, se roban todo y después dicen que van a hacer, van a hacer puras mentiras, no hacen nada porque nunca han hecho nada. Mire, la única manera de generar trabajo en cualquier parte del planeta es produciendo, transformando, haciendo la transformación para agregar valor. Luego hay una cosa que llama la logística. Después viene la distribución y luego viene el consumo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la empresa más fácil de poder activar ya? Que no hay que importar nada. No son bienes de capital, no son bienes depreciables. Es la agricultura, por Dios. La agricultura. Yo me subo, usted se sube, doctor Néstor, todos los del CEP. ...al avión y todo ocupar. ...entonces qué es lo que hay que hacer... ...pedir en planeación... ...cuántos... ...los primeros 20 productos... ...que estemos importando... ...cuáles son, en qué cuantías... ...y cuánto valen esas importaciones... ...una vez tengamos ese dato... ...hay que preguntar... ...eso que estamos importando... ...se puede producir aquí eficientemente... ...qué latitud necesita el maíz qué longitud necesita de posición geográfica, qué temperatura y qué humedad relativa, fertilidad y riego. Esos son los seis factores de la producción del campo. Porque hay unos que no se pueden mover, como la latitud, no se puede mover la posición geográfica con respecto al, al Ecuador, no se puede mover, mm. tenemos el privilegio diario en primavera yo he estado en Moscú, he estado en Irlanda, estado conozco casi todo el mundo. Y es todo nueve meses oscuro y caminando sobre hielo. Y aquí es una primavera eterna. Y estos vergajos politiqueros abandonaron el campo con el cuento de que era más fácil importar que producir. Hasta que llevaron 22 millones de colombianos a aguantar a... Y colombianas... Sí. Ahora, esto que les estoy diciendo, esto no lo hacen los políticos, porque ellos no saben de eso ni están interesados. Ellos están interesados en destruir, gastando el presupuesto nacional en cosas que no se necesitan, gastando a lo loco y teniendo a unos idiotas útiles, de que somos los colombianos, en 30 años nos han hecho 19 reformas tributarias. ¿Y qué ha resuelto? Mire, a propósito,
0: no. doctor Rodolfo, a propósito de sí. ese tema de, de reforma tributaria, usted dice anoche, en uno de esos trinos, que, que me lo había dicho en la entrevista de la semana pasada, creo recordar, que usted haría una reforma tributaria para bajar impuestos. Pero más claro. concretamente, usted dice anoche que bajaría el impuesto, el IVA, de 19 a 10%. Si en general la administración pública se trata de recoger más plata... ¿Cómo hace usted, cómo compensa bajando el IVA esa plata, de dónde la saca? ¿Cómo hace para los programas sociales en el gobierno?
1: Es que como en eso que llaman debates, le dan un minuto para que resuelva un lío como ese, entonces usted no habla, no es capaz de, de poder hacer el planteo el desarrollo de la idea y luego la conclusión que es el, el los tres pasos que hay que dar, entonces usted se queda en, en el 10% es lo que hay que decir porque no hay tiempo por eso los debates son fatales lo que tienen que hacer es entrevistas donde haya tiempo de poder explicar y le explico doctor Nez sí, hoy tenemos un IVA del 19% sí. es tan caro el IVA que entonces hay mucha gente que le sobra IVA al hacer la declaración de renta y eso lo sabe todo el mundo entonces vende el cupo el cupo lo venden al 6% al 6, por debajo de la mesa. Cuando usted paga algo por debajo de la mesa, le toca pagar los impuestos del que recibe la plata. Eso es como el soborno. Y ese soborno, póngale el 30%, el 6, el 30 del 6 es 2, entonces vuelve el 8. Pero el que hace la planificación fiscal le cobre el 2, entonces se vuelve el 3, 8 y 3, 11. Tenía que pagar el 19, entonces va a pagar el 8. Entonces, y la gente paga el 8 y hace las trampas. Entonces, ¿por qué no hacemos al contrario? Bajemos al 10, quitemos las excepciones y recogemos entre 20 y 30 billones más y se acabó la trampa. Y si ganando la presidencia de la República, vamos a sincerarnos y darnos al oro, no más trampas ni del sector privado al Estado, ni los políticos robándose la plata, porque la gente dice, ¿para qué pago si los políticos se roban todo? Entonces, lo que hay que hacer es vender el impuesto. Si ustedes, que tienen que vivir de, del prestigio que tiene, pero ese prestigio lo convierte usted en venta, ahí los dueños de la, de la Blue Radio, no sé quiénes sean, eh, lo convierten en vender espacios publicitarios. Pero si ponen el minuto a, a mil millones el minuto, pues no venden ni uno. Pero si lo ponen al alcance de los presupuestos de publicidad de las empresas, pues seguramente les va a faltar es tiempo por el prestigio que ustedes tienen. Así es el, el impuesto, cualquiera que sea, hay que venderlo y decirle a la comunidad, mire, lo que ustedes están pagando está representado en esto, pero es que ni siquiera todo se lo tiran en funcionamiento y robo, eso es lo que hacen, porque ya las grandes obras públicas de Colombia las hacen a, tra a través de APPs, que son las tales eh, concesiones viales que lo que vale plata en un país es la infraestructura pesada, que es esa, esa ya no es de los colombianos es de, de los bancos, que son los que tienen el ahorro público y el capital pagado para poder atender a, y recoger los peajes a través de 20, 30 años. Acabaron con todo y pretenden seguir gobernando. Y entonces me dicen, no, que es que Rodolfo no propone si no ha la corrupción, les parece poquito hacer lo que no han sido capaces de tocar nadie porque llegan allá y otra vez se alían a veces el presidente de la República lo pone en este payaso, de idiota útil y lo aparentan allá en el sí. Senado. Y entonces le toca empezar a comprar parlamentarios para que le aprueben. Conmigo taca burro, porque yo Ajá. los pongo en evidencia.
4: Sí, ingeniero. ¿Qué me va a
1: decir, doctor Néstor.
4: Sí, ingeniero, a propósito de los debates de, que usted acaba de decir que, pues, que no sirven para nada, ¿usted no va a ir a debates o sí va a ir a debates?
1: Yo voy a todo lo que me inviten cara a cara, individual, donde yo pueda, como aquí, que ustedes me están preguntando, y yo puedo hacer una exposición donde todo el mundo lo entienda. Pero, por ejemplo, el IVA, ¿cómo hace? Y no, se le cortó el tiempo, y ya. Entonces queda la sensación de que es que yo, yo no sé qué es lo que hay que hacer. Yo no sé la mecánica precisa ajustada a la ley, pero la filosofía sí si la sé. Eso no se necesita saber todo. ¿Quién dijo? El móvil dueño de Avianca, él sabía cómo se hace un motor. O volar, el avión. o volar el avión. No, él no sabía eso. Ni le toca saber, pero sí sabía administrar. Ahí se vio la mejora cuando
4: él estuvo. Pero, pero doctor Hernández, pero usted dice, yo voy a entrevistas, o sea, de manera individual. Pero no, no ¿Sí? me contestó la, la, la pregunta. ¿Usted no va a ir a debates?
2: ¿Debates de un minuto y de dos minutos? No. No, no va a ir. Okay. Ahí está. Doctor Hernández, usted dice, yo no me voy a dejar apretar de los parlamentarios, de los congresistas, porque los dejo en evidencia, y ahí hay un elemento fundamental, porque usted va a tener que gobernar con el Congreso, que es al final el que tramita y aprueba las leyes, ¿cómo va a hacer para que lo que usted propone hoy salga adelante en el Congreso?
1: Pero entonces usted lo que está diciendo es que toca sobornar el Congreso para que apruebe. Eso es lo que no, está diciendo. No, estoy diciendo eso. Le claro. estoy preguntando
2: cómo hace su Pero si con el Congreso. Pero si le propongo
1: cosas buenas al Congreso, ¿por qué no las aprueba? A ver, cuéntame. ¿Por qué? Por ejemplo, los ahorros que vamos a hacer desde la Presidencia de la República, Departamento Administrativo, Presidencia de la República, para poderse los aplicar a los muchachos pobres que deban en el ICT, se necesita una ley, si la ley es buena, no se va a poner impuestos, se va a desahorrar, es la contracción del gasto público innecesario, ¿por qué no la aprueban? A ver, dígame ¿por qué no la aprueban? Porque si no la aprueban, pues hay que ponerlos en evidencia. Comisión tal del Senado y de Cámara no aprueban esto y ponen esto y no aprueban usted, 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 usted va a ser un muro. Usted va a ser,
2: si le entiendo, doctor Hernández, un muro de la infamia con la, la foto de los policistas no, que, no no, que no le aprueben un los proyectos. que no le la Un muro de la verdad.
1: Si no funciona, ellos son representantes del pueblo. El pueblo tiene que saber quiénes le funcionan o no. No poneme yo de cómplice de ellos. No, eso es lo que tiene acabado a Colombia, que todos son unos pausa ya pidiendo plata, contratos, haciendo todos los chanchullos, haciéndole mandados. Primero no le pagan a la EPS o no le pagan a las IPS, y luego un parlamentario se pone a hacer la gestión en Hacienda para que giren la plata y luego cobran el 2, 3% de comisión por hacer un trabajo que tiene que hacer el Estado. Lo que tenemos que es poner que con la misma plata se mejore el servicio. Es que ya lo hice. Aquí en Bucaramanga ya lo hicimos y funcionó. Dejamos hasta plata líquida, déficit fiscal cero, les hicimos 503 horas, dejamos andando 42 Bajamos en 2040 la nómina del municipio, ya se hizo, y todos los concejales en contra mía en la campaña, y cuando llegué ya me aprobaron todo, porque los puse en evidencia, y les hacía discurso argumental numérico, que es el que no pueden debatir, porque es que los políticos están hablando paja, paja que voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, puras mentiras no hacen nada, nunca han hecho nada.
3: Ingeniero, hoy hoy un poquito más reposado, ¿usted tiene alguna reflexión sobre lo que pasó, por ejemplo, en el departamento de Bichada, que usted dijo que no conocía, en Palocabildo, Tolima, que usted dijo ese municipio con ese nombre tan feo? A propósito, entre otras cosas, hoy usted con señalamientos amanece por parte del petrismo de fraude, por lo menos en el Bichada, donde dicen que no hay Internet. Man. Usted que hizo una campaña particularmente digital y en TikTok...
5: Mire, eso
1: da risa que yo hice, trampa donde nunca fui, ahora ganando la presidencia de la República va a tener una transformación bichada que los vamos a dejar totalmente sorprendidos, y sobre todo, agua potable primero, alcantarillado y colectores de aguas negras... Y plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta, que no hay ni una en Colombia, para matar los patógenos. Eso se llama saneamiento básico, salud, eso es vida. Eso lo vamos a hacer. Eso quiere decir que yo, que yo no, prácticamente yo no, yo soy un montañero aquí de Bucaramanga, y allí un pueblito cuesta. Yo nunca he salido. Por ahí he ido a Europa unas cuatro o cinco veces, pero yo soy un montañero. Imagínense por qué me van a, a, a culpar de que no haya ido. Yo no he ido a Leticia tampoco. ¿Y qué y que han ganado los de Leticia, los de Bichada, con políticos que van allá? Es hablarles mentiras, a hacer discursos pendejos, a comer mamona y todo, y se devuelven y no hacen nada es que yo soy otra manera de ver la administración
0: a propósito yo, usted ya, ya yo sabe los cuál escucho
1: es... a ustedes y yo no he ido sino una vez que ustedes me han invitado al despacho no quiere decir que yo para eh, estimar la capacidad que tiene de penetración en en las neuronas de los consumidores Blue Radio, yo tengo que estar allá metido todo el día. ¿no? Ingeniero,
0: a propósito de pueblos, usted ya decidió, si llega a ganar la presidencia, le oí este fin de semana diciendo que usted se posesionaría no en Bogotá, no en la Casa de la Niño, sino en un pueblito alejado y pobre. ¿Ya tiene idea de dónde sería la posesión?
1: Pues estamos mirando, ya tengo los 10 pueblitos más pobres de Colombia, es una miserableza. Hay uno que tiene mil habitantes, doctor Néstor, y 998 viven con un dólar. Miren lo que hacen los políticos. Solamente dos habitantes ganan más de un dólar. Según el mismo gobierno que se llama... Eh, las necesidades básicas, insatisf... no hay alcantarillado, no hay acueducto, no hay una escuela que eso da una risa, no hay, no hay nada, no hay vías pavimentadas, no hay andenes, no hay nada, es un abandono total. Entonces, tengo esas dos opciones, una, y es en el Chocó, oh. está concentrada ah, la pobreza en Chocó. Y, y la otra es posicionarme en el pueblo mío, en el consejo municipal.
0: En pie de cuesta.
1: Entonces, En pie de cuesta, esas dos. Ahora yo tengo que preguntar por qué eso le meten aviones, eh, bo, eh, bombarderos, barcos para hacer un espectáculo allá y tirarnos tres mil millones. Si es todo eso que hay que hacer, entonces en, en pie de cuesta es gratis. Yo necesito <risa> es empezar empezar a gobernar con el ejemplo. Ingeniero, ingeniero uno de los temas que a mí más me apasiona es el tema de la educación. Le
0: pregunta, perdón hago la aclaración, eh, eh, doctor Hernández, le pregunta el padre Linero. Ingeniero, el tema de la
1: educación, ¿qué, qué podemos sí. esperar de usted frente al tema de la educación en este país? Mire, padre, muy buena su pregunta. La educación es con plata, y cuando se tenga la plata, entonces hay que escoger calidad. La calidad tiene dos vertientes, los profesores y las instalaciones físicas, arquitectónicas, porque es que esas instalaciones valen lo mismo hacerlas con diseño y sin diseño. El bulto de cemento vale igual, el hierro igual, el concreto igual. Entonces, hay que generar una bolsa independiente en el Ministerio de Educación. Yo sé que en el ministerio hicieron unos chanchullos tremendos entregándole contratos de millones a firmas extranjeras. Un fracaso total. Eh, una empresa, creo que era portuguesa, cuando yo estaba en la alcaldía, el ministerio me pedía la participación que, yo tenía, que el municipio tenía que poner, ponía el resto del ministerio y ponían los mismos contratistas a diseñar. ¿Qué hace el contratista? Hace lo peor en diseño. Él busca es, cómo gano más plata. Eso es absurdo. Las instalaciones arquitectónicas de la educación es que el diseño es cultura. Todo tiene que tener que... La, los chinos en la universidad... Bueno, usted me está hablando de la universidad, pero todo desde primaria... Tiene que ser bello que los chinos no se quieran salir de la escuela, como me tocó a mí en la Universidad Nacional, padre. Usted yo creo que conoce la Facultad de Ingeniería en Bogotá, de la Universidad Nacional, ahí en la 26 y en la 30. El arquitecto sí, lo sí. Trajeron de Italia, Bruno Violi, una belleza. Nosotros no estamos hasta las 11 de la noche en la biblioteca de la facultad, estudiando, no queríamos salir, una belleza, eso es lo que se busca, pero se necesita plata, entonces si usted no recoge la, las chequeras para poder controlar el gasto público, mes, mientras que se establecen los bases de precios de bienes y servicios, no se puede dejar que tengan chequera unos funcionarios que el único propósito, darle gusto al que lo puso y mirar cómo hacen trampas son miles de Emilio Tapias en todo el Estado miles miles, allá dijo Emilio Tapia que me iba a demandar, que yo es que estaba hablando con él es un descarado, tiene 70 contratos donde todo se ha robado y yo le digo en dónde vivía, vaya pregúntenle allá a los, a los celadores y a la administradora Calle 93, nadie ha ido por ayer estado, y les doy la clave. Calle 93, 550 el número, edificio Vitrum, Vitrum, apartamento 604, Pero ahí no... viví el atracador ese.
0: ¿Ese es... ¿qué me está está dando? La, la... ¿Esta es la dirección de Emilio Tapia en Bucaramanga?
1: En Bogotá. Ah, en Bogotá. Pero mire, doctor Neso. La de detención uno.
2: quinta, ¿eso es el refugio saliendo por la vía de la carretera Sí, 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 arriba, arriba de la circunvalación
1: No, 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 eso es enfrente del museo El Chico, al sur del seminario mayor. Ok, ¿y qué pasaba, en esa...
0: ¿Y qué pasaba en esa dirección?
1: De una en la mañana a tres tocada con policía de tráfico. Pero usted, usted Altos en funcionarios en Bogotá, del Estado... Doctor
6: Rodolfo, usted vive en ese mismo edificio en Bogotá, ¿verdad?,
1: yo, yo yo, hace poquito vivo ahí y allá me contaron todo. Y yo he dicho varias veces, no pasa nada.
0: Ah, pero usted, no usted vive en el mismo edificio de Emilio Tapia en Bogotá. No, vivía porque él lo pusieron preso.
1: Y, y se veía, se vio en alguna oportunidad preso. con él,
0: habló con él, no, se no, no reunió con él. Cuando,
1: es
0: que Emilio Tapia yo, lo metió, lo quiere meter a usted al baile, ¿no?
1: Seguramente eso. Yo ya estoy acostumbrado que hablen toda la paja que quieran. Ya no, eso no me hace negra. El alma la tengo limpia, que es lo que me interesa a mí. Pero eso que hacen los políticos 70 contra. Pregunten y Tocada con policía de tráfico, altos funcionarios del Estado de una de la mañana a tres. Okay.
0: Mire, doctor Rodolfo, quisiera hacerle un par de preguntas muy breves para terminar esta entrevista sobre política, porque en el petrismo, en el pacto histórico, lo están atacando el propio Gustavo Petro. Dice que usted es un millonario corrupto, dice que sería, dicen allí que sería un suicidio, eh, que usted ha hecho trampa. ¿Cómo ha sido su relación con Gustavo Petro? Porque tengo entendido que en algún momento se coquetearon. Petro lo consideró a usted fórmula vicepresidencial. Quisiera que usted le aclarara a los oyentes cómo ha sido su relación con, con Petro hasta hoy.
1: Mire, mejor imposible. Yo era el hombre más atractivo para él antes de estar en esta contienda. Entonces ahora Armando Benedetti, porque eso no son ideas de él, y Roy Barreras, que son unos corrompidos hasta los suétanos. Entonces le dicen, dele palo para debilitarle y quitarle voto. Me, me es indiferente. Más votos saco. Más votos saco. No es él. Es lo, él le hace caso a esas dos, de, dos personas que lo único, pregunten que le han hecho a Colombia. <risa> Ahora, que sea millonario y que sea atracador y todo. Entonces, el, el, el padre, yo entiendo que la Compañía Jesús es una compañía colectivamente muy solvente, entonces quiere decir que todos los que tengan un centavo son unos atracadores. puras mentiras. La persona que acumula un capital a través de vender en, en el mercado libre, en el mercado privado, al sol y al agua alguna virtud tiene que tener cuando le... Compra. Pero,
0: pero mire, ¿Petro le ofreció a usted la vicepresidencia en algún momento?
1: De todo. Me dijo que él y yo éramos invencibles y yo creo que no se equivocó. ¿Qué tal yo aliado con él? Pues habíamos ganado ocho y medio y seis, catorce millones y medio. Mandato claro. Que me agradezcan los colombianos de no haber tenido esa peste. Si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya.
0: Es posible. Eh, doctor Hernández, y usted había dicho también que si usted no pasaba segunda vuelta, usted votaba por Petro en segunda vuelta.
1: Eso sí lo dije hace mucho. Y yo voté en, en el 18 por Petro. Y yo lo dije públicamente estando de alcalde porque me preguntaron. Y yo no soy solapado. A mí no me gusta eso. A mí me ha ido bien siendo Frentero, ¿para qué voy a cambiar Cuando sí. le va bien?
0: Y si, votó, sea... y si votó Por Petro eh, Y si dijo que votaría por Petro En segunda vuelta, ¿ahora por qué le ve Los defectos a Petro?
1: No, porque ahora ahora sí Yo lo había visto, pero no lo conocía tu, Tuve ese error Yo los errores los tiene que corregir ¿Qué tal repetir error? No, el, la experiencia es errores cometidos que no se vuelven a cometer usted como, como entrevistador como periodista de, de los mejores de Sudamérica ustedes ahí todos ustedes si hacen un error no pueden repetir el error eso se llama experiencia entonces yo ya tengo la experiencia con él lo había visto pero no lo conocía Ahora, como lo conozco, pues no. Sí, por eso pero... me metí. Por eso me metí. He sido firme. Ustedes, ¿cómo entienden colombianos? Y ustedes, los del CED, doctor Néstor. Yo sí. solito, solito. Millones de votos. Seis millones de votos.
0: Escuchan ustedes al ingeniero Rodolfo Hernández desde Bucaramanga, 7 de la mañana, 21 minutos. Gracias por estos minutos. Le agradezco esta entrevista. Le agradezco su tiempo, doctor Hernández.
1: No, el que agradezco soy yo, muy amable y póngale la firma que en Rodolfo Fernández todo lo que he ofertado en la campaña lo voy a cumplir. Es más, el, el discurso, estoy pensando, ganando la presidencia, es dar un saludo, un agradecimiento a todos los colombianos, y va a durar tres segundos, que dice, conmigo no se roba más. Gracias, Colombia, Gracias, no gracias,
0: vale. señor. Rodolfo Hernández 6 millones de votos en la primera vuelta en segundos, Gustavo Petro 8 millones y medio de votos Estás escuchando Blue Radio Y ahora Gustavo Petro el ganador de las elecciones en primera vuelta del domingo pasado, doctor Gustavo Petro senador Petro, candidato presidencial Petro, bienvenido, buenos días
5: Buenos días Néstor ¿Cómo está usted? Bien señor, ¿usted cómo va? Bien, bien pues en actividad ya son tres semanas que quedan para alcanzar el tercer triunfo en, en línea. Sí, quiero La posibilidad que, de ganar.
0: Que ya son menos de tres el, semanas,
5: ¿no? Aquel 19 será.
0: El 19... Ah, ¿verdad? Sería 19 de junio, ¿no? Sí, señor. Y esa alusión me imagino que tiene un
2: significado.
5: Esa es una canción que fue famosa hace tiempos.
2: Y el M-19 también tendrá algo que ver también con... Con las épocas suyas en, en la insurgencia.
5: No tiene que ver con mi cumpleaños. Que el 19 será es una canción eh, que nada tiene que ver con lo que acaba de decir usted, como siempre. Esa, esa es la de... en su estilo, Néstor.
0: No, no, no. Yo, yo, yo no lo dije. Yo, yo no lo dije. <risa> acaba de decirlo. Entonces, Yo no lo dije. Aquí hay, aquí hay otros periodistas. Pero, pero para ser sincero, yo le había entendido que la alusión era al 19. ¿Que es el día de su cumpleaños, me dice?
5: Sí, señor. Pero, que pero el usted abrí, será, ¿no? Es una canción muy famosa.
0: Sí, esa la canción. Pero sí, por de que eso solo
5: es, solo es el 19. Sí.
0: Doctor solo Petro, es... hablemos, hablemos, quisiera preguntarle sobre su relación con Rodolfo Hernández, que me estaba diciendo Rodolfo Hernández que usted le ofreció la vicepresidencia a él en algún momento y le dijo, juntos somos invencibles. ¿Fue así?
5: Eh, pues, eh, Néstor, yo hablé con, con Rodolfo, que yo me acuerdo de la última vez antes del COVID, siendo el alcalde, en alguna eh, visita que hizo a Bogotá y, y queriendo conocer experiencias que habían sido de mi alcaldía, pero en ese momento ni siquiera, ni en la cabeza de él, ni en la mía, creo que estaba este esta circunstancias que estamos viviendo así que eso no es así
0: ¿Y no es no es cierto que usted le ofreció la vicepresidencia? No
5: okay. Nosotros sí. no hemos hablado desde hace más de tres años no, no le puedo decir la fecha exacta pero él era todavía alcalde Sí.
0: Eh, doctor Petro usted con los resultados del domingo ganador del domingo ¿Qué cifra, qué meta tiene en la cabeza para ganar en segunda vuelta?
5: Mira, dado los datos exactos el que hay, digamos, yo necesito más o menos un millón y medio más de votos, eh, mi contrincante necesita unos cuatro más, Esa es, él tiene que hacer un esfuerzo por conseguir cuatro, yo tengo que hacer un esfuerzo por conseguir uno, uno y medio, eh, eh, así están las cosas, ni para él es fácil, ni para mí es fácil. Mm. Yo confío en que la voluntad de cambio real de la sociedad colombiana sea mayoritaria. Entonces podamos congregar todo ese electorado que quiere el cambio de Colombia de verdad. En, eh, en, pues en las urnas se pueda poner al lado de nuestra fórmula con Francia y conmigo. Si eso lo logramos, pues ganamos las elecciones y Colombia empezará eh, en algo que no se ha vivido en dos siglos realmente, en un siglo máximo, eh, un momento de transformaciones. Lo vivimos por allá en 1936, y lamentablemente eso no se pudo continuar. El gobierno de López Pumarejo impulsó las reformas más serias que ha tenido. La sociedad colombiana y quizás por allá a mediados del siglo XIX, cuando se liberaron los esclavos, etcétera, Son momentos muy escasos, muy históricos por ello. Estamos a puertas de lograr uno. Depende pues de la sociedad, sin ella no se puede hacer. Eh, se puede frustrar, obviamente, pero eh, es un momento único que a mí me ha tocado vivir, menos mal como protagonista... Eso es muy importante en la existencia de una persona. Es muy pesado también, es, es de mucha responsabilidad. Pero estamos en uno de esos pocos momentos de la historia de Colombia en donde la propia sociedad puede originar un cambio en la historia misma de lo que ha sido el país hasta el
0: momento. Sí. Doctor Petro, usted habrá escuchado muchas veces desde el domingo en la noche la teoría de que usted la tiene más difícil con Rodolfo Hernández que con Fico Gutiérrez, ¿cambia en algo su discurso pensando en la segunda vuelta el hecho de que sea Rodolfo su rival y no Fico su rival?
5: Mire, mira, es al revés. Yo he escuchado esos análisis, no porque a la gente poco le importan en realidad, porque son como de la mecánica y me interesa más a, a los que quieren hacer, pues viven de eso de los análisis. Pero si usted pone el resultado electoral en un mapa municipio por municipio, hace el mapa de Colombia, y pone, bueno, ¿dónde ganó Federico? ¿Dónde ganó Sergio? ¿Dónde ganó Rodolfo? ¿Dónde ganó Petro? Ahí le con colorcitos, ahí le aparece una primera realidad. Lo compara con el del sí y el no, el plebiscito de Santos, de La Paz. Haga ese esfuerzo y verá que coinciden. Casi como si fuera de magia, pero coinciden. El, el En donde ganó el sí, gana Petro. En donde ganó el no, gana Rodolfo. Haga ese esfuerzo. Excepto Antioquia, donde el liderazgo esférico es, es aún muy fuerte. ¿Y eso que le da? Como un análisis, si alguien quisiera hacer ese análisis político. Eso le da que el voto uribista votó por el no, muy en aquel entonces, y, y, y ganó, eh, es el que votó por Uribe, el, el que votó por Uribe, y ahora es el que votó por Rodolfo, toda la zona andina, eh, ahí puede usted ver el mapa, la zona andina, pequeño municipio, ese es el no, excepto Bogotá, votó por el sí, y esta vez votó por Petro, excepto el Caribe, las dos costas, del Gran Caribe, el Gran Pacífico, voto por Petro de lejos. Incluso la votación en esas regiones, incluida Bogotá, es superior la votación mía que la suma de los otros dos. Entonces, ¿eso qué le indica a usted? Que el voto duro uribista se lo ganó Rodolfo. Eso no lo, no lo sabían las encuestas, eso lo veste en un mapa. El voto de Federico que logró es el de Equipo por Colombia, el de los partidos eh, no uribistas que apoyaron a Duque. Partido Liberal, Partido Conservador, mira, etcétera Y el liderazgo de él en Antioquia. Esa es la realidad política. ¿Qué significa eso? Mm. Si hubiera pasado eh, Federico, ya con sus votos de maquinaria, llamémoslo así... Todo el voto uribista se hubiera desplazado rápidamente hacia él y a mí sí que me hubiera costado trabajo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? El voto uribista lo tiene Rodolfo y ahora él tiene que pasar el voto de las maquinarias que votaron por Federico. Todas las maquinarias. Eso es más difícil. Eso se hace con mucha plata. Muchísima plata. Entonces Y en tres semanas logra, bueno, ya lo veremos todas las maquinarias de allá y el voto pero, lista pero, doctor, para derrotar pero, el cambio de Colombia yo pregunta, lo que tengo
0: su, su sí, tesis, si me
5: permite terminar sí, un sí, poquitico señor, sí, señor. yo lo que tengo que lograr y termino Néstor es un millón y medio de votos más ¿de dónde puedo sacar ese millón y medio de votos más? de la gente que aún sin haber votado por mí la vez pasada quiere cambiar a Colombia. Mm. Si yo, yo creo yo, yo sí, creo que hay y más de un millón y medio. Eh, digamos, yo creo que somos mayoría, pero eh, hay personas, pues, que, digamos que no ven en mí exactamente el cambio. Si yo logro eso, atraer ese voto por el cambio en Colombia que aún falta, que no estuvieron con nosotros el domingo, ganamos. Entonces ahí está un poco desde, desde un análisis político. Okay. Eh, como los, como los retos, ¿no? Los retos que están por delante.
0: Le iba a decir que a mí esta teoría, esta lectura suya me parece buena, pero pero si es así, si el uribismo estuvo con Rodolfo, ¿los votos de Fico Gutiérrez siguiendo la misma cuerda, los votos de Fico Gutiérrez que no son pocos, 5 millones, se van también con Rodolfo, ¿o no?
5: Pues depende de la atracción, porque son maquinarias, ¿no? Excepto el de Antioquia maquinarias, entonces qué pasa con lo que logró Char en Atlántico, qué pasa con lo que logró Guarguil en Córdoba, qué pasa, etcétera, los génicos en el César, qué pasa con, con la votación conservadora en la, en la zona cafetera, qué pasa con los votos de, de Dilian en el Valle, e, esa es una incógnita, yo la verdad, pues esos votos no son fáciles en el sentido de que no se mueven por opinión. Eh, no es porque yo hable que van a traerse o, o él eh, son, son votos de tradición clientelar de clientelismos es la vieja política colombiana digamos en realidad entonces sí. eso no es eso no es tan fácil sí. eso se puede quedar en las tensiones eso puede tener más eh, el, el clima de, de la región donde estén es, es impredecible, entonces Doctor de Petro. la eficacia de él por atraer esos votos, depende su posibilidad de la eficacia mía por atraer los votos del cambio, porque sí. a mí no, yo no voy a traer esos votos de maquinaria y usted tiene razón en eso no los voy a traer depende de la ciudadanía que quiera cambiar a Colombia, si yo soy sí. eficaz en eso, el triunfo es
2: nuestro Doctor Petro, Federico Gutiérrez obtuvo un poco más de 5 millones de votos usted dice que mayoritariamente son de los partidos tradicionales. Según la más reciente encuesta de Inbamer, decía que el 85% de los votos de Federico Gutiérrez en segunda vuelta votarían por el candidato diferente a Gustavo Petro. Le pregunto qué tanto le pesa el antipetrismo a su campaña hoy para alcanzar lo que necesita para ganar en segunda vuelta.
5: Si, hacemos, si las encuestas están bien hechas, porque nosotros las hicimos también, no, no se olvide de eso nunca, entonces hay que compararlas todas. Esas votaciones en general se dividen en tres. Eh, una minoría, minoría, y usted tiene razón, eso es así, porque es, que esa es la votación contra el cambio, contra el cambio. Es, eh, eh, iría por mí, eh, otra se abstiene, otra se va para otro contrincante, con tal de que no se haga el cambio en Colombia con tal que no se haga el cambio en Colombia. Ojo, porque hay sectores de la sociedad que no lo quieren. Por temor, por lo que quieras, porque creen que eso es... eso es, eh, eh, Bueno, hay muchas razones de, de que entrar en una campaña. Entonces, eso no es así automático.
3: Doctor, no es eh... así
5: que como tú dices, es, eso se divide en tres. Cualquiera, no, eso no es solo la de Fico, cualquiera, la de Fajardo, la mía, si no estuviera también, eh, digamos es así como se comporta un electorado, no se va solo a un lugar porque alguien dijo, ¿no? digamos Federico tenía una debilidad enorme y él, y él, él, no se dio, yo creo que él no se dio cuenta y es que no tenía el voto uribista, había logrado compactar las maquinarias y en eso le fue bien pero eh, no, como ellos tenían el prurito de que si Uribe se le ponía al lado, perdían, entonces escondían a Uribe, y Uribe mismo no se pronunciaba muy a favor, sino en contra mía, esa fue su campaña, pues no perdió el voto uribista, el voto uribista se fue a Rodolfo, y eso está ahí en el mapa, ahí está clarísimo, entonces, esa esa incluso acuérdese que Federico dijo, en uno de los debates conmigo, dijo, es que yo voté por el sí a la paz, él tratando de distanciarse del uribismo, para que no le afectara en su lógica. Y bueno, ahora el uribismo está con alguien que vota por el no, así de simple. Y lo cogió y lo, lo reforzó, y muy chévere para él, porque le ganó a Federico. Pero aquí lo que tiene que decidir la sociedad colombiana es la realidad es si quiere que, la, que Colombia cambie o no. Si la mayoría dice no, como pasó con el plebiscito por la paz, nosotros no llegamos a la presidencia. Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la presidencia.
3: Sí, doctor Gustavo, esta mañana, ¿qué tanto les está pesando a ustedes, digo al petrismo, después de conocer los resultados, haber quemado al candidato Sergio Fajardo, teniendo en cuenta que el voto de centro va a ser definitivo, por lo menos muy importante, en la segunda vuelta?
5: Hay algo que en las preguntas de los periodistas, y lo digo con recomendación y muy respetuosa, es que no se deberían dar en las preguntas, no digo yo, porque usted está firmando, no preguntando, que nosotros quemamos a fagarlo.
3: Lo dijo su senador electa del Pacto Histórico, sí, él, Isabel Cristina Zuleta, no, no lo estoy lo diciendo puede, yo, y lo puede, el doctor
5: y lo, Pedro. Y lo, puede, y lo puede decir cualquier ciudadano o ciudadana, pero nosotros tenemos una responsabilidad, que es ver la realidad. ¿Qué le pasó a la coalición de la esperanza? Fue mi golpe contra ellos, que no di, porque yo los invité a hacer una consulta común, que fue lo que yo dije, no el ciudadano de la esquina, ni allá, ni el que dirán, ni en las redes, sino lo que yo propuse como candidato presidencial, o fue un proceso raro y extraño que yo nunca pude entender bien, de suicidio, de autodestrucción. Duraron seis, siete meses en un espacio donde, en mi opinión, había que proponer cosas. Lo menos a eso me dediqué yo proponer, bueno, por aquí, por allá, ¿qué vamos a hacer con el déficit fiscal? Yo estoy leyendo el programa de, 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 de Rodolfo al respecto. Estos temas casi no se preguntan, pero pero yo creo que es importante para, para el país. Mm -hmm. eh, y, y ellos perdieron ese tiempo en disputas entre ellos. Y yo no me metí en eso, entre ellos. Usted vio lo que pasó con, con todos ellos. Entonces no me achaque a mí algo que no tiene que ver conmigo. ¿Por qué no se pudieron poner, por qué no consolidaron una fuerza? Iban en ese camino, hubiera sido importante, en mi opinión, que lo lograran. Eh, iban en el camino de consolidar una fuerza acercando posiciones diferentes, más o menos en el mismo estilo que nosotros lo estábamos haciendo también, acercando fuerzas sociales, a ver si se va construyendo ese bloque de mayorías que permita un cambio, ellos con su concepción, nosotros con otra. Pero eso se deshizo allá entre ellos mismos, no por culpa nuestra. Entonces no nos acha que es una responsabilidad. Pero,
0: pero cuesta. doctor Petro, ¿eso quiere decir que usted está en desacuerdo con la teoría esa de, de Isabel Cristina Azuleta de que Mara Fajardo, eso salió mal?
5: Es que ustedes sacan un video de una señora que ha sido una líder social, ese es el antecedente de Zuleta. Hoy es senadora porque la, entró a la lista del pacto, pero toda su biografía antes de ese, ese 13 de marzo es una luchadora social como tantas otras, como los que están matando. y Tiene una reivindicación propia, que es allá abajo del río Cauca, después de y Tuango, de las comunidades que han quedado afectadas por ese proyecto eso es una preocupación legítima, digamos entonces cómo viven esas comunidades, el peligro que han tenido, ¿sabe lo que es vivir? Ahí aguas abajo de Rituango cuando el desastre, eh, con los hijos en una casita al lado del río, y así centenares, miles de familias que han pasado además por una violencia atroz en la época del gobernador Uribe, entonces ellos, ¿qué? No, no pueden hablar, no se pueden organizar, no tienen líderes. Ella es una lideresa de ellos, no la única, pero es una. Y entonces entró en conflicto con quienes proyectaron, pensaron, hicieron ese proyecto entre ellos, el entonces gobernador Fajardo. Y entonces ese conflicto que ella tramita ahí en esas discusiones es su, es su, su existencia durante... Eh, varios años de lucha social de ella es hay que silenciarla o hay que devolverla no ellos tienen un conflicto alrededor de entre otros el presidente de la república nuevo tiene que dirimir porque allí hay billones de pesos mm. enredados que pertenecen a la comunidad de Medellín a la sociedad a la ciudadanía de Medellín que pesan gravitan sobre el costo de tarifa eléctrica de todo el país para todos los colombianos que necesita ver técnicamente porque en un debate presidencial el estudio no es que nos haya llegado bueno, ¿qué hacer con Hidroituango para mitigar los efectos que se han generado? Es uno de los grandes desastres financieros y ambientales de Colombia no es de carreta, no es de mentiras ¿quiénes los responsables? Ese es un tema, digamos, que los órganos de control están dirimiendo menos mal parte de los costos los pagó sí. la aseguradora, repetirá o no, eso es un problema de la aseguradora, pero es un hecho, es un hecho real de la historia reciente, administrativa, financiera y ambiental de Colombia, y Isa es una eh, joven que, muy valientemente, en un, en un lugar donde están matando a las personas. Se para y dice, oiga, yo quiero defender esas comunidades afectadas por el proyecto.
4: Sí. Doctor Petro, eh, ¿por qué ustedes no se sienten tranquilos con lo que pasó en la registraduría? Usted hace unos minutos en otra eh, emisora, colega nuestra, dijo, no, no, no estoy tranquilo, me, me preocupa y tenemos un tema. ¿Qué le preocupa?
5: No, cuando. Esto es como una investigación, ¿no? Bueno, la investigación tiene una hipótesis. Estamos verificándola. Cuando verifiquemos a favor o en contra de la hipótesis, entonces eh, hablaremos en público.
6: Doctor Petro, ayer se veía en redes sociales un movimiento quizá bastante espontáneo. Eh, um, sobre las mujeres, de las eh, eh, mujeres, y creo que es uno de esos puntos interesantes en esta campaña, un tema que en el que usted pues ha salido eh, adelante, que eh, al lado de Francia Márquez quizá han liderado, y también de su esposa eh, Verónica. Hoy ese tema de las eh, mujeres se convierte quizás más importante que nunca, e inclusive podría ayudar a definir una elección. ¿qué tiene usted en la cabeza sobre ese tema y cuáles han sido esos avances que, que usted pues ha, ha logrado a través de la campaña con ellas?
5: Um, digamos, no es simplemente un planteamiento que viene de larga data y que no tiene que ver conmigo, es una lucha de siglos, de la humanidad. La lucha, digamos, de la mujer por lograr ser igual que el hombre, por lograr su punto diferente dentro de la historia de la humanidad misma. Eh, entonces, nos vamos no a apropiar de algo que es tan, tan lejos en la antigüedad. Pero eh, que viene avanzando, que tiene hitos, que colo en Colombia tiene hitos. Manuel Murillo Toro logró por primera vez el voto de la mujer en Santander, precisamente en Santander, eh, hace el siglo XIX muy, muy, las mujeres han hecho unas luchas enormes dentro de la sociedad colombiana eh, entonces eso, digamos, nosotros simplemente recogemos un acumulado social de luchas femeninas eh, que se han expresado últimamente ya por responsabilidad nuestra por responsabilidad en administraciones como la de Bogotá Humana eh, profundamente femenina, profunda y no solo en el gabinete, sino en Toda la fuerza de la acción programática de Bogotá Humana fue profundamente femenina. Me enorgullece eso, pero digamos es nuestros principios. Logramos eh, ahora, pues recientemente, un hecho histórico, un hito en la historia de Colombia, y es una bancada muy grande, cincuenta y pico congresistas que logramos con el pacto histórico, y la mitad son mujeres. Eso no lo, eso no se puede presentar. Eso no lo encuentro usted en la historia. Ahí lo logramos. Eh, hay una lista en Antioquia que quiso abanderar eso, pero logró un pequeño espacio electoral. No logró entrar al Congreso. Nosotros lo logramos. Y de gobernar la, 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 la vicepresidencia, que no es simbólica. Digamos, cuando ahí ponemos no solo una mujer... Eso lo hacen casi todos los candidatos, porque es como poner ahí un no es un hecho real una mujer que tiene una historia de lucha eh, femenina de personas excluidas de étnica de afro de exclusión económica eh, ella termina pues ella ha contado su historia resistiendo las minerías, la extracción, defendiendo el agua, trabaja en el servicio doméstico para defender a sus hijos. Bueno, como tantas mujeres excluidas. Y ella puede ser la vicepresidenta de Colombia y gobernar a Colombia también. Gobernar, no simplemente de decoro. Entonces mi esposa pues, mi familia ha sido igualitaria. He intentado, eso no es que sea fácil para un hombre educado bajo en una sociedad patriarcal Todos tenemos líos en eso. Es como volverse uno a educar todos los días uno comete errores. Pero he intentado que que mi familia sea, sea igualitaria y, y es bueno. Entonces digamos si nosotros gobernamos. ...indudablemente el objetivo... ...uno de los objetivos centrales... ...es eh, lograr realmente en la sociedad... ...en la base de la sociedad... ...igualdad entre el hombre y la mujer... ...y poder en la mujer... ...poder en la mujer... ...capacidad de incidir... ...en su entorno, sea familiar... ...sea barrial, sea... ...sea municipal, sea el poder nacional... ...incidir realmente... ...ese es nuestro objetivo los programas que nos trazamos también como fue en la realidad en nuestra alcaldía eh, esencialmente femenino femeninos mire la lucha contra la pobreza es una lucha esencialmente por la mujer hoy, hoy lamentablemente esa, ese es el resultado de la exclusión pobreza y mujer se han vuelto sinónimos entonces, si usted quiere superar la pobreza en realidad, disminuir la desigualdad social, usted tiene que lograr emancipar la mujer en la sociedad colombiana, de verdad, no en, la, no en el discurso, no en la carreta, sino en la realidad. Por tanto, si logramos gobernar, eh, prácticamente será un gobierno femenino, no solo en el sentido okay. del componente numérico, sino en el sentido de la intención, de los objetivos de los programas. Eh, allí es donde, digamos, hacemos un énfasis fundamental.
0: Doctor Petro, a propósito de mujeres, usted siente, no sé si han hecho la evaluación en campaña, todo el tema de Piedad Córdoba, que fue en los últimos días de campaña, una mujer también de su pacto histórico. ¿Eso usted cree los terminó afectando? Pues,
5: eh, la verdad, Néstor... Eh, yo tengo muchas tribulaciones con ese tema, usted sabe que nosotros la separamos de la campaña y está así mientras ella no resuelva sus temas jurídicos que son varios eh, yo eh, y eso puede ser un error mío y tengo que responsabilizarme eh, porque eh, aquí existe lo que se llama la responsabilidad política eh, yo vi una mujer eh, que había sido golpeada pues por Ordóñez la sacaron de su cargo de elección popular tan arbitrariamente como a mí porque un procurador no puede hacer eso acaban de repetir otra vez la dosis con el alcalde de Medellín, un procurador está prohibido eso en las convenciones de derechos humanos que Colombia ha firmado y que son parte de nuestra constitución eso es una arbitrariedad dictatorial ella pues estaba muy de bajo perfil muy, muy aislada de hace muchos años y dije ¿por qué no reivindicarla? y entonces yo fui el que tomé la decisión de que entrara a invitarla a la, la composición de esa lista como mujer además mujer afro y golpeada y excluida políticamente eso, eso era lo que estaba en mi pues doctor Pedro pues viene todas esta, toda estas cosas que han aparecido pues la decisión prudente que tomamos es aislarla de la campaña y eh, que resuelva sus problemas jurídicos y hay un tribunal con una comisión de ética del pacto que está estudiando los temas y que debe eh, ojalá en el corto plazo eh, tomar una decisión de, desde el punto de vista ético para todos los componentes que son del pacto histórico acerca de Vida Córdoba
0: Doctor Gustavo, eh, uno de los temas que más me apasiona es el tema de la educación. Le acabo de preguntar al ingeniero Rodolfo le fue, Hernández. Le pregunta al senador Petro el padre Linero. Eh, el tema de la educación se lo acabo de preguntar sí. al doctor ingenier, al ingeniero Hernández. ¿Qué podemos esperar en un gobierno de Gustavo Petro de la educación?
5: sí, padre, pero voy a voy a ahí a hacerle, le voy a poner una tarea. Sí, señor. Si usted lee el programa, el programa, ¿no? Sí. No, 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 lo, no lo que digamos ahora, sino lo que está escrito. El programa sobre educación del contrincante de Rodolfo y el mío. Y compara. Lo ¿sí? estoy haciendo. Hay similitudes. Digamos, él eh, propone ahí, eh, la jornada única, yo la practiqué en Bogotá. Logramos hacer ese esfuerzo. No lo dijimos, lo hicimos en una porción importante llegamos a 270 mil jóvenes y niños, de, de muy pocos, es porque es que el gobierno Pastrana y Uribe, para entendernos con la ciudadanía, eh, cambiaron la constitución en el, en el artículo que era de la educación y le quitaron recursos. De, de, las, la forma como deberían crecer ahora es menos, desde hace años. Los recursos fueron para salvar banqueros y para... Y para la guerra, y le quitaron la educación. Entonces, ¿qué hicieron? Meter más estudiantes por un curso y, y disminuir las horas de estudio, Quitaron historia, educación física, arte, etc. Eh, eso terminó con la calidad educativa de Colombia. Acabó con eso, arrasó con nuestra calidad educativa. Somos muy malos ya en nuestro sistema educativo. Y eh, bueno, entonces propuestas, entonces tú lees el programa dice volver a la jornada única, incluso si vas a educación superior, él dice que eh, la juventud toda pudiera ingresar, por lo menos el primer semestre, dice él, a, a estudios de educación superior, y, y si lee el mío, pues yo hablo de un sistema de educación universitaria gratuita que logre que toda la juventud pueda estudiar. Gratuita, que significa que nos cuesta, ¿no? El presupuesto. Y jornada única para la secundaria y primaria y preescolar, agrego yo, porque preescolar es fundamental y queremos una niñez nutrida y que quiera saber y ame el saber. Bueno, esas cosas bonitas, alcanzables por la sociedad colombiana, fundamentales, no solo bonitas, sino esenciales, cuesta. Entonces yo he hecho una valoración de cuánto me cuesta, eso ya no lo encuentro en el otro programa. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces eh, lograr que toda la juventud cuánto, pueda estudiar cuánto gratuitamente cuesta? Eh, implica un salto, no es, ojo, no es que sea el principal gasto, porque eso lo dice Duque, y lo hizo, tiene como 1% más que el presupuesto de defensa. Pero eso no es suficiente para lograr esos objetivos. Tiene que dar un salto en el presupuesto nacional para lograr esos objetivos. El cálculo que yo he hecho es que solo en educación superior tenemos que crecer de 4 billones anuales a 14. Multiplicarse por 3 el presupuesto de la educación superior. Yo estoy dispuesto a hacerlo, sé cómo hacerlo. Porque sí podemos el presupuesto nacional... Eh, daría para eso, pero tenemos un déficit de 90 billones. Entonces, lo que yo he propuesto es un pacto con los sectores más ricos de esta sociedad, el club, ni siquiera la clase media alta, que paga sus impuestos, más arriba, que no pagan los impuestos, es el principal hecho que yo llamaría incluso de corrupción, para poder financiar esos programas y disminuir al mismo tiempo el déficit y no quebrar el Estado. Propuse, y los debates apareció, bueno, ellos pueden, ese club podría llegar quitando las exenciones, etcétera a pagar los 50 billones que necesitamos anualmente para disminuir el déficit y financiar un programa de esta altura. Me lo pueden discutir ustedes, yo propuse que sí ve al programa de Rodolfo y lo que encuentras como para poder lograr ese objetivo en el caso fiscal es, te dice dos cosas echar secretarias del Estado mm. no puedes hacer más y cuando hablan de impuestos no habla y es el principal porque él te dice él te dice y está escrito no, pues es que eliminamos la corrupción y es un capítulo aparte ese tema. Sí, pero es que el principal hecho de corrupción es que la parte más rica de la economía colombiana no paga los impuestos, porque los congresistas le regalaron los impuestos. Y entonces, si eso no se afecta, no estamos haciendo nada. Estamos hablando carreta. Mm. Porque entonces, ¿cómo haces para tener unas universidades sí. que sean capaces de que toda la juventud pueda ingresar? ¿Cómo haces para que...? tener la infraestructura y el número de profesores, etcétera, para que la jornada única, que es expandir la jornada de estudio, pueda llegar a los millones de estudiantes que van a los colegios. ¿Cómo haces para expandir el preescolar? No es echando secretarias, eso suena bonito. Claro, no dices secretarias, dices los burócratas. O Esas son las secretarias. No es así como logramos hacer las cosas. Estamos evadiendo... La discusión central del problema Y la discusión central del problema Es que tenemos gente que no puede tomar leche Que no puede comprar carne Que no puede acceder a una universidad Que no puede lactar seis meses Si es un bebé, seis meses Es lo lógico Que no puede entrar a una preescolar si 683 mil niños que no pueden Que dos millones y medio Jovencitos, jóvenes muchachas muchachos No pueden ingresar a la universidad que entonces terminan las familias no comiendo tres veces al día después, y que entonces tenemos tres millones de viejos y viejas muriendo en las calles de soledad sin un, para un plato de sopa. Mientras un club muy arriba, y esa es la desigualdad de Colombia, no paga los impuestos. Ahí es donde uh -huh. está el tema central y el cambio de Colombia, que es lo que yo estoy proponiendo. No más, paguen los impuestos. 50 billones, con eso podemos empezar a solucionar. No, no mágicamente, pero podemos lograr que los niños tengan leche, que no haya desnutrición en Colombia, si es la nación del futuro, no hablando demagogia, de sino poniendo la financiación de un programa que lo podemos hacer, o logrando que el sistema universitario sí. pueda expandirse de tal manera que nuestra juventud no deje dos millones y medio de jóvenes... Ah, por la, tirando la puerta de la universidad en las narices y cogiendo unos rumbos que son todos desesperanzadores para una nación. Uh -huh. Uh
3: -huh.
4: Doctor Petro, <risa> hace unos eh, eh, minutos aquí el ingeniero Hernández dijo que no iba a asistir a debates. ¿Qué opinión le merece?
5: Pues ustedes pueden ver por qué. Pues, sí, es, es que este, esto que acabamos de hablar sobre la educación... Pues es lo que sale en un debate, pues dependiendo de las preguntas, ¿no? Pero y entonces aparece la deficiencia. El, 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 el programa de Rodolfo es parecido al mío. No, no lo voy a desconocer. Tengo que de leerlo más profundamente, obviamente. Pero si ustedes hacen una lectura del programa, es parecido al mío. En muchos temas.
0: Salvo en el tema tributario, no por
5: ejemplo pero entonces no tiene el cómo real y el cómo real afecta unos intereses muy poderosos en Colombia y yo quiero que logremos ese pacto con esos intereses eso depende de la cantidad de pueblo que esté conmigo lograr eso, lograr en la historia de Colombia que ese sector que incluso hereditariamente pues ha sido muy privilegiado desde hace mucho tiempo y que ha producido esta sociedad tan desigual y con tantos problemas de violencia etcétera, eso se pueda corregir por las buenas hablando como dice la gente pero para hablar, para que ese sector poderoso acceda a que llegó el momento de pagar impuestos y de hacer un esfuerzo común por la sociedad en donde a ellos les va a ir mejor, porque si la sociedad es más rica, pues todas esas fortunas se vuelven más poderosas todos ganan pero ese esfuerzo histórico que hay que lograr, que no se ha hecho antes, depende de la fuerza popular que nos acompañe. No, no, no es la fuerza del argumento simplemente o que las palabras, los libros de los comen los ratones. La fuerza real en, en la historia es la fuerza de los pueblos. Si, si eso o sale en un debate, bueno, Rodolfo, para lograr que todos los jóvenes de Colombia puedan ingresar a una universidad, así sea el primer semestre yo quiero que sea toda la carrera eso vale, ¿de dónde sale la plata? no, me quito el cinturón para darle a los corruptos no, pues el primer hecho de corrupción es que los más poderosos de Colombia no pagan impuestos y si ellos son amigos de Rodolfo, ¿qué? y si ellos quieren es elegir a Rodolfo a ver si se de esa responsabilidad histórica ¿qué? Entonces dentro de dos años no hay universidades, no hay comida para los niños, el hambre aumenta, el déficit hace estallar las finanzas públicas, como que está al punto, porque lo dejó así Duque, esa no es culpa de ninguno de los que estamos aquí, pero él lo dejó así y eso hay que pagarlo. ¿Y entonces qué? ¿Ponerle IVA a la comida? Como hizo Carrasquilla. Dejar a los jóvenes sin universidad, pensando que con la política de la avestruz eso se puede, diciendo frases o sobre las personas que están en discapacidad y el Estado no los atiende, dejar que los niños se coman el cerebro uno de cada cinco y pierdan irreversiblemente la capacidad de pensar, porque no tu, no el papá, la mamá o la mamá sola no tuvo ganando menos de 3 mil pesos diarios para comprar un litro de leche que vale más de 3 mil pesos diarios, y menos soñar con la carne de pollo o de cerdo, o de res que vale 38 mil pesos el kilo, al mayorista. Y otra vez la desesperanza y la desilusión, y el conflicto y la violencia, y vivir así más tiempo. Yo pienso que hay que hacer un quiebre en la historia, hay que hacer un cambio, y el cambio es pacífico. Pero el cambio pacífico empieza poniendo las cosas sobre la mesa. Señores del club que han ganado en Colombia, mucho, mucho, son de los hombres más ricos, no de Colombia, del mundo. Llegó el momento de pagar los impuestos de la ley. Y eso se lo va a pedir un presidente con autoridad. ¿Por cuál es la autoridad del presidente? El pueblo, el pueblo. No, un presidente arrodillado a esos intereses, como los ha habido durante todos estos años, pues no hace eso. Entonces no hay cambio. Yo sí puedo hacerlo.
0: Es Gustavo Petro esta mañana en Blue, horas después de los resultados en la primera vuelta electoral. Primero Rodolfo Hernández y ahora el senador Gustavo Petro, que son los dos que van a la segunda vuelta. Será efectivamente el 19 de junio. Quiero agradecerle al senador sí, Gustavo a, Petro antes estos, de que,
2: estos minutos. Antes de que se retire, señor doctor Petro, yo quiero preguntarle acerca de de un episodio que se conoció en las últimas horas La, la última, Ricardo, desde España. Porque,
0: porque se tiene sí que ir al doctor Petro.
2: ¿Qué información tiene usted sobre la admisión de una demanda por su supuesta participación en el secuestro de, del querido Fernando González Pacheco en 1981 a manos del M-19? ¿Usted ha sido notificado de alguna determinación?
5: No, nada, yo tengo que ir a... Él no, sino... Algún abogado amigo que mire eso, y yo, igual que ustedes, pues leo eso. Pues Pacheco lo conocí por televisión. No pude tener el placer de conocerlo personalmente nunca. Lo conocí de niño en un programa que era Animalandia. Mm. Y me encantaba. Pacheco es una figura muy querida en, para mi infancia. Eh, y él hizo una entrevista con Jaime Bateman, recuerdo yo, que fue publicada por la prensa en el entonces. Dos días duraron y la entrevista se publicó, Recuerdo, no me acuerdo bien lo conté, tengo que buscar todo eso. Yo no pude conocer ni al uno en ni esa, al otro.
0: En esa entrevista que usted dice, es Batman el que lo secuestra para hacerle la entrevista, ¿no?
5: Eso no era... Bueno, el nombre lo pone usted, pero realmente ellos se volvieron muy amigos. Eh, ahí no puedo entrar ya en infidencias de esa historia porque me meto en alguien que ya murió, pero ellos se volvieron amigos. Pacheco fue amigo de, de Batman, y Pacheco ayudó mucho en ese entonces, porque era una propuesta de paz, yo era un jovencito, y, y, y para la respuesta a lo que ustedes quieren indicar, que es lo que un señor ahí trató, me está persiguiendo, eh, pensando que en elecciones eso me puede golpear, es pues un objetivo político. Pero eh, yo no conocí ni a Pacheco ni a Batman. Yo conocí a Pacheco por televisión. Ajá. Y lo quise mucho como niño, como todos los niños de ese entonces. Estamos hablando que eso fue y un una episodio muy de hace, querida, de hace y más de él, 40 años. Y él, ¿no? Sí, hace mucho atrás. Y él eh, ayudó eh, después de esa entrevista en el proceso de paz de ese entonces con, con Batman. Hasta que Batman murió, Batman murió al otro año. Y él lo que estaba era proponiendo un proceso de paz. Se reían a carcajadas, eso fue. Y Pacheco hablaba mucho de ese episodio. Lo que te puedo decir, incluso con García Márquez, que es otra de las figuras que yo no pude conocer, lamentablemente. Ellos fueron muy amigos. Amigos, realmente amigos. Ok. Senador
0: Petro, le agradezco estos minutos aquí en los micrófonos de Blue Radio. Le deseo suerte en lo que resta de campaña.
5: Bueno, Néstor, muy amable. Gracias a, a usted, a sus Estaremos oyentes. Hablando. Gracias por todo.